0: Buen día y bienvenidos a Entrenadme Podcast. Les habla David Vizcarra y el tema de hoy es Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido prematuro. El síndrome de dificultad respiratoria, SDR, es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria en el recién nacido prematuro por deficiencia de surfactante. El déficit de surfactante disminuye la tensión superficial del alveolo, favoreciendo su colapso lo que origina una disminución progresiva de la capacidad funcional residual y disminución de la distensibilidad pulmonar, lo que provoca aumento del esfuerzo respiratorio, que por la escasa masa muscular del recién nacido, condiciona que la pared torácica se deforme y la función difragmática se debilite. Además, se presentan alteraciones de la ventilación perfusión que originan hipoxemia y retención de CO2, por y por ventilación aerular. Todo lo anterior favorece la presencia de acidosis mixta, el aumento de la resistencia vascular pulmonar y la aparición de un cortocircuito de derecha a izquierda en el conducto arterioso y el foramen oval, incrementando la hipoxemia y la hipoxia tisular. La presentación clínica clásica del SDR parece una anécdota en la mayoría de los países desarrollados. La administración temprana de surfactante y el uso de presión positiva continua en la vía aérea modifican la imagen radiográfica clásica en vidrio esmerilado compra un programa aéreo que se presenta en el SDI. La decisión de administrar surfactante basada en la evaluación clínica del trabajo respiratorio y la necesidad de oxígeno, valoradas desde el nacimiento por el médico tratante, han dejado de lado el análisis de gases en sangre y la radiografía de tórax como estudios indispensables para la toma de decisiones al administrar la primera dosis de surfactante. La terapia con surfactante reduce significativamente fugas de aire y la mortalidad neonatal. El tratamiento del SDR aumenta la sobrevida de los recién nacidos y disminuye las secuelas a nivel pulmonar y neurológico. El SDR es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el primer mes de vida. A menor edad gestacional y menor peso al nacer, mayor es la probabilidad que se presente el SDR. Se ha estimado que el SDR se presenta en el 90% de los recién nacidos menores de 28 semanas de edad gestacional, en el 50-60% de los menores de 30, del 15 al 20% entre las 32 a 36 y en el 5% en mayores de 37 semanas de edad gestacional. El tratamiento del SDR es multidisciplinario, preferentemente en la unidad de cuidados intensivos neonatales. En términos económicos, los recién nacidos con SDR presentan una carga importante dentro del sistema de salud porque su atención requiere una cantidad sustancial de recursos humanos y materiales. En México, en el año 2014, se realizó un estudio para evaluar los costos de la atención del recién nacido con SDR, encontrando que el costo promedio fue de $14,226 dólares americanos, cuya variación de costos es del 23 al 143% y se relaciona con la edad gestacional, peso al nacimiento y presencia de complicaciones durante hospitalización. En general, se define como SDR al cuadro clínico caracterizado por dificultad respiratoria progresiva en el recién nacido, secundaria a de deficiencia de factor tensoactivo pulmonar sin una malformación congénita como hipoplasia pulmonar o hernia difragmática, cuyo curso natural puede iniciar al nacer o a pocas horas después, agravar con hipoxia progresiva, insuficiencia respiratoria grave y mortalidad inmediata o a largo plazo. Se puede definir en parámetros al recién nacido que tiene una presión arterial de oxígeno menor a 50 mm de mercurio al área ambiente, cianosis central o necesidad de oxígeno suplementario para mantener la presión arterial de oxígeno mayor a 50 milímetros de mercurio, sumada a la apariencia clásica de la radiografía de tórax. Entre los factores de riesgo que aumentan la incidencia de SDR está la prematurez, la asfixia perinatal, que sea de menor edad gestacional, sexo masculino, segundo gemelo, que sea hijo de madre diabética, de raza blanca o que sea nacimiento por cesárea, sin trabajo de parto también con infección materna y la no administración de esteroides prenatales a la madre. Las intervenciones para prevenir o disminuir la gravedad de las complicaciones del SDR inician antes del nacimiento. En presencia de un parto prematuro inminente, se deberá prolongar el mayor tiempo posible la gestación, con la finalidad de disminuir el riesgo de SDR. Un solo ciclo de corticosteroides prenatales en mujeres con amenaza de parto prematuro acelera la maduración pulmonar del feto, por lo que todas las mujeres con riesgo de parto prematuro, entre las 24 y 34 semanas de gestación, deben recibir un solo ciclo de esteroides. Se puede administrar un segundo ciclo de corticoesteroides prenatales si el primer ciclo fue administrado dos o tres semanas antes del nacimiento o si se administraron cuando el embarazo tenía menos de 32 semanas de gestación. La forma en que se administran los esteroides es con betametasona intramuscular, dos dosis de 12 miligramos, con espacio de administración de 12 a 24 horas y dexametasona intramuscular, 4 dosis de 6 miligramos, con espacio de administración de 12 horas. El SDR se origina por inmadurez pulmonar y producción deficiente de surfactante, o por lesión pulmonar que produzca edema pulmonar e inactivación de esta sustancia tensoactiva. El factor tensoactivo pulmonar endógeno es una sustancia biológica compleja, que cubre la superficie alveolar del pulmón, compuesta principalmente de la dipalmitoil fosfatidil colina. Es sintetizada en el retículo endoplásmico de los neumocitos tipo 2 y su incremento se relaciona con la aparición de los cuerpos laminares a partir de la semana 22 de gestación. La función principal del surfactante es disminuir la tensión superficial de los alveolos. Al momento de nacer, la primera respiración necesita una elevada presión inspiratoria para distender los pulmones, que en condiciones normales son capaces de retener hasta 40% del volumen del aire residual tras el primer ciclo respiratorio. De modo que en los ciclos subsiguientes será necesaria una presión inspiratoria menor. Al existir deficiencia del surfactante, los pulmones tendrán a colapsar en los ciclos sucesivos, lo que obliga al recién nacido a efectuar un mayor trabajo respiratorio, tan intenso como la primera inspiración. La rigidez de los pulmones atelectásicos se complica con la flexibilidad de la pared torácica, que se retrae al descender el diafragma, llevando a hipoxemia progresiva e insuficiencia ventilatoria con hipercambia con fatiga de los músculos respiratorios. La hipoxemia y acidosis elevan la resistencia vascular pulmonar, lo que agrava aún más al recién nacido. Las alteraciones funcionales características de este síndrome son la disminución de la distensibilidad pulmonar y de la capacidad residual funcional, con alteraciones de la relación ventilación-perfusión. El resultado patológico es la aparición de un exudado rico en fibrina y proteínas en el espacio alveolar, lo que forma membranas y hialinas las cuales constituyen una barrera para el intercambio gaseoso que provoca disminución más la síntesis de surfactante. Podemos mencionar que diversas hormonas regulan la síntesis de surfactante, como los factores de crecimiento, el cortisol, la insulina, la prolactina y la tiroxina. El papel de los glucocorticoides es especialmente importante, ya que inducen la formación de lípidos y apoproteínas del surfactante fetal, lo que es de importancia pues las reservas de lípidos en los recién nacidos con SDR son menor a 10 mg por kilo, comparados con los recién nacidos de término 100 mg por kilo. Los signos de dificultad respiratoria temprana son la manifestación principal del SDR en los recién nacidos prematuros. La dificultad respiratoria puede presentarse desde los primeros minutos de vida y progresar en las siguientes 24 a 48 horas. Los signos que se presentan son taquipnea, quejido respiratorio, incremento del trabajo respiratorio, cianosis y apnea. También se asultan ruidos respiratorios disminuidos en ambos hemitórax. Con frecuencia hay alteraciones hemodinámicas, como es el llenado capilar prolongado e hipotensión arterial. La gravedad es mayor cuando se asocia con asfixia, hipotermia y acidosis. En la actualidad, la oximetría de pulso es la mejor herramienta disponible para vigilar, en forma continua, la saturación de oxígeno. En los recién nacidos con SDR, la radiografía de tórax tiene sensibilidad del 91% y especificidad del 84%. Las imágenes radiológicas se correlacionan bien con la gravedad clínica de la enfermedad. Las atelectases propias del SDR presentan una apariencia granular fina bilateral o apariencia de vidrio esmegilado, de modo que la extensión de la enfermedad corresponde al nivel de opacidad pulmonar. La reducción de la expansión pulmonar los bronquiolos dilatados y el broncograma aéreo pueden ser visibles dependiendo de la etapa en que se encuentra la enfermedad. En la radiografía de tórax anteroposterior, los hallazgos típicos, aunque no patognomónicos, son el infiltrado retículo granular fino bilateral o vidres mirilado, broncograma aéreo y elevación de hemidiafragmas, como la disminución del volumen pulmonar. La clasificación radiológica del SDR divide los hallazgos en cuatro estadios, sin embargo, las imágenes radiográficas en vidrio esmerilado con broncograma aéreo hoy en día se ven con menos frecuencia debido al inicio temprano tanto de terapias con surfactante pulmonar o el uso de CPAP. De hecho, no es necesario esperar a tener una radiografía de tórax para administrar la primera dosis de surfactante pulmonar en el recién nacido en quien se sospecha de SDR, ya que los criterios actuales para administración temprana de surfactante son clínicos, como la presencia y progresión de la dificultad respiratoria, necesidad creciente de oxígeno o la presencia de factores de riesgo. Otro método diagnóstico es el ultrasonido pulmonar, un procedimiento prometedor para confirmar el diagnóstico de SDR y otras enfermedades pulmonares neonatales. El aumento de los niveles de líquido en los pulmones afectados y la ausencia de aire entre la pleura y el intersticio pulmonar proporcionan un medio adecuado para la transmisión del ultrasonido y la identificación de artefactos. La técnica transtorácica tiene mayor precisión diagnóstica comparada con la transabdominal para diagnosticar SDR. Los hallazgos incluyen anormalidades de la línea pleural, que esté engrosada e irregular, pulmón blanco, ausencia de áreas ventiladas en todos los campos pulmonares y consolidaciones con broncograma aéreo. El manejo en la sala de parto es fundamental para lograr la estabilización del recién nacido en el menor tiempo posible por personal médico capacitado para alcanzar buenos resultados. Al nacimiento, el tratamiento de estos recién nacidos es multidisciplinario, con la aplicación de cuidado básico neonatal como termorregulación, hídrico y nutricional, apoyo cardiovascular, hermodinámico, tratamiento temprano de infección, prevención de infección nosocominal y manipulación mínima. Se recomienda iniciar la estabilización o reanimación del recién nacido con fracción inspirada de oxígeno de acuerdo a la edad gestacional. Menor a 28 semanas, se inicia con el 30% de 28 a 35, del 21 al 30% y mayor a 35 semanas, un 21%. La estabilización inicial con CPAP para evitar ventilación mecánica disminuyó la muerte o displasia broncopulmonar significativamente. El uso de CPAP es una estrategia para mantener distendido el alveolo durante todo el ciclo respiratorio, aplicando presión positiva a través de las fosas nasales en los recién nacidos que respiran de forma espontánea. Una presión de distensión adecuada mantiene el pulmón expandido, evita la inactivación del surfactante y mejora la distribución del volumen corriente, lo que optimiza la ventilación perfusión y reduce el requerimiento de oxígeno. En consecuencia, puede evitar la ventilación mecánica. En general, se recomienda el empleo de CPAP nasal y el inicio temprano con surfactante como el tratamiento óptimo para el recién nacido con SDR. Se recomienda iniciar el CPAP con al menos 6 cm de agua con mascarilla o puntas nasales. Por otro lado, el manejo con surfactante ha revolucionado el cuidado respiratorio neonatal, ya sea que se administre profilácticamente o como terapia de rescate, pues ha demostrado disminuir la mortalidad en 40 a 50%. Existen surfactantes naturales y sintéticos. El uso profiláctico en nonatos de 30 a 32 semanas de gestación ha disminuido el riesgo de neumotórax enfisema intersticial pulmonar y mortalidad. Aún así, es importante que en los recién nacidos prematuros que no responden al uso de factor tensoactivo pulmonar, se busque otra etiología como causa de la hipoxina grave persistente, como por ejemplo lesión pulmonar después de nacer, infección congénita, hipoplasia pulmonar o una explicación cardiovascular como hipotensión o enfermedad cardíaca congénita. Hay diferentes preparados de surfactante que incluyen los naturales como derivados de pulmón animal y los sintéticos que son libres de proteínas. Los surfactantes naturales son superiores a los sintéticos que solo contienen fosfolípidos, ya que se ha demostrado que reducen las fugas aéreas y la mortalidad. Es importante mencionar que la respuesta al tratamiento con surfactante dependerá de las propiedades biofísicas del surfactante y de la rápida distribución del mismo hacia el pulmón distal. El surfactante se puede administrar en uso profiláctico. Hay estudios en los que se empleó CIPAD para la estabilización inicial, disminuyendo el pronóstico combinado para DVP DBP o muerte el uso de rescate como SDR establecido, hay mejoría temprana en el requerimiento de apoyo ventilatorio, menor neumotórax y menor mortalidad asociada con el tratamiento con surfactante natural. Y una segunda y ocasionalmente una tercera dosis de surfactante pudiera ser necesaria si se tiene la evidencia clínica, gasométrica y radiográfica que persiste en el SDR. Finalmente, aunque la tendencia actual está dirigida al uso del apoyo ventilatorio no invasivo en los recién nacidos con SDR, muchos recién nacidos extremos necesitarán inicialmente ventilación mecánica, cuyo objetivo es mantener un adecuado intercambio gaseoso y evitar la lesión pulmonar que suele ser causada por presión demasiado alta o demasiado baja. El objetivo principal de la ventilación mecánica es expandir el pulmón colapsado, y mantener el volumen pulmonar para que exista una distribución uniforme del volumen corriente, prevenir atelectasias y evitar sobredistensión pulmonar. Con esto terminamos el repaso al síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido prematuro. Agradezco mucho su atención. Les habló David Escarra para entrenarme podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.